0: 孔明脸色完全不变，说：“我怎么敢戏弄都督呢？三天内如果造不好十万支箭，我宁愿受军法处罚。今天来不及了，明天开始算。第三天，麻烦找五百个人来江边搬箭。”嗯，他连器材都不要，哎，脸上带着一抹神秘的微笑。孔明离开之后，周瑜开心的对鲁肃说。这是你这位朋友找死，不能怪我。我会叫工匠速度慢一点，让他赶不了工；我会在江边防守的严密一点，让那小船也逃不掉。过三天他就没命了。鲁肃好着急啊，其实鲁肃是很爱孔明的，虽然被当成棋子，他又奉周瑜的命令去看孔明到底想怎样。孔明又跟鲁肃说：“我曾经告诉你，不要把很多事跟周瑜说，不然他会害我。现在。”又弄出事情来了！三天内怎么可能造十万支箭呢？你一定要救我呀！鲁肃很愣愣地说：“这件事是你自己答应的，三天我怎么救啊？”孔明说：“你借我二十艘船，每艘船上有士兵三十个人，船上呢用黑布当布幔，里面两边各放着一千束草。”就稻草人那样的草，你这不能跟周瑜说，不然呢，我就真的被你害死了。鲁肃这下子比较聪明，他回报周瑜说：“孔明不知道在想什么，他什么造箭的材料都不要，但他这次没有提孔明跟他借船这件事。”周瑜很怀疑，但他说：“除非他是神，才能想得出办法。没关系，我就看他三天后怎么回答我。”鲁肃很乖，依照孔明的吩咐，派了快船二十艘给孔明。前两天，孔明一点动静也没有，好着急啊！鲁肃。第三天，天快亮了，孔明找鲁肃来说：“我要请你跟我一起去拿剑了。”鲁肃问：“去哪儿拿呢？”孔明一抹神秘微笑又出现在他脸上：“别问，去就知道了。”于是他让人把二十艘小船。用长绳连接着，往江北的敌人出发。当晚，长江江面雾气很大。三更的时候，这时候天还没亮，船已经接近朝军的水寨了。孔明让船都变成东西向，排成带状，在船上击股大喊，好像要包围朝军一样。当然，以这二十艘小船是包围不了。鲁肃大吃一惊，说：“朝军如果一起出动，我们怎么办呢、啊？”我们跑不动啊！孔明说：“雾这么大，他不会出兵，因为他们现在已经没有水军都督了嘛。会的那两个其实不会水军。我们两个只要自顾自的在船里喝酒就好。天亮雾散，我们就回去。来，我敬你一杯。”果然，曹操认为在重雾之中，敌方来挑衅一定有埋伏，所以他按兵不动。他想船那么少，别理他。他只让三千个弓箭手，因为江上箭最有用，不是吗？朝声音的方向又看不到人，乱射一通。毛玠于禁呢？其实，在曹操还没有下令之前，已经在江边群箭齐发，大家都起床了、喔、来射箭。弓箭手就将近一万名，那你想想看，一个人要射几支，会有十万箭如雨下。曹操就是想要把这二十艘小船射成了刺猬。不久，孔明还吩咐把船掉头往另一边继续包围着曹军，横对着江边。直到太阳高升、雾快要散去的时候，孔明才下令收船，赶快回来。他让士兵们对着对岸大叫：“谢谢丞相四剑！”等到曹操想追赶，二十艘船已经顺流。走了二十多里，这还要算到水流是往他们那边的呀。孔明清点的每艘船，各约收集了五六千支箭，二十艘船早已经超过了十万支。鲁肃这时候才大梦初醒，佩服不已，几乎就要拜孔明了。船到岸边，周瑜依约带领了五百兵马到岸边搬箭。其实周瑜不是来搬箭，根本就是想要干掉孔明的。知道孔明用这种方式来跟曹丞相借箭，周瑜叹息说：“孔明神机妙算，我比不上他。”这时候是他第一次承认他比不上孔明，但是比不上，他想怎么办呢？他想到的方法就是：如果我可以把。比我聪明的人干掉，那我就是天下第一聪明的人。其实《三国演义》一直在教你这种想法，万万使不得。在心理学上也是这样，有时候你一直想把公司里面最讨厌的人干掉，其实这也不对的。因为你如果干掉最讨厌的人，第二讨厌的人马上会升格成最讨厌的人。周瑜就是这点想不开啊。周瑜见了孔明，假装很有气度的。跟他道贺，邀请他喝酒，问他说有什么妙计对待曹军？孔明说什么呢？好厉害呀、啊！他说：“哎，我是庸才，我其实没有妙计。”周瑜这时候就说：“哦，你没有妙计是吗？我想出一个方法，希望你帮我看行不行。”孔明这时候根本就是在玩周瑜。他说：“都督，你别急着说出来，我们都写在手心中，看我们想法一不一样。”这两个人根本就是在玩家家酒、心心相印的游戏了。结果两个人一摊开手掌，都是一个字：火。曹操一算，总共少了十五六万支箭，一股气闷在胸口。哎，你会说为什么借十万支？但曹操少了十五六万只呢？如果你会有这个问题，就表示你没有办法看得懂三国这个聪明的局，因为有些箭是掉在江里的啊。不过基本上还射的蛮准的，三分之二的箭都射上了那个船。曹操听了荀攸的话，决心用间谍去探东吴的虚实。于是他派了蔡瑁的堂弟蔡中、蔡和去诈降，留了他们的家人当人质。你有没有觉得这个蔡家好可怜啊？他们陷了荆州，但是没有得到好下场。去诈降当然有危险，但曹操也不在乎他们的死活呀。第二天，蔡中、蔡和带了五百个士兵顺风来到东吴军营，看到周瑜就大哭说。我们的哥哥蔡瑁一点错也没有就被曹操杀了。我们特地来投诚，希望魏将军杀掉曹贼。周瑜把他们编入甘宁的部队，甘宁是他的心腹部队，就是那个景繁的海盗。可是周瑜心里清楚的很，他们没有带家小，又来得这么顺利，哪里是真的投降？他可没这么笨呐、啊。但是他吩咐甘宁将计就计，我们利用他们通风报信，出兵那天这两个刚好拿来当祭品。这时候鲁肃很着急的进了军帐，对周瑜说：“这两个姓蔡的一定是诈降。”周瑜却把他大骂了一顿，说：“你怎么这么多疑，没度量呢？”其实赤壁之战有三个聪明人，就是孔明、周瑜跟鲁肃。鲁肃在当时也算是文武全才了。可是以他们的反应速度还有智商而言，孔明显然是第一名，第二名当然是周瑜，就差那么一点。第三个就是鲁肃，鲁肃的反应对一般人而言算快了，可是跟这两个人没得比啊。鲁肃好闷哦，他。好不容易看出这两个姓蔡的蔡中、蔡和是诈降，怎么可能比他聪明的周瑜没有看出来呢？他好闷哦，他又去找孔明说：“嘟嘟还骂我，我明明知道他们一定是诈的嘛。”孔明一听就笑了，说：“兵不厌诈，人家将计就计，要用反间计，你干嘛去说穿他？”哎呀，鲁肃才恍然大悟。周瑜和黄盖又策划了苦肉计，所以后来有一句话叫做“周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨”。怎么样让黄盖才能到对岸去执行反间计呢？他们两个哈、啊、又在孔明和各将领前演了一幕戏。其实周瑜挺奸诈的，他很多的执行的命令哦、啊，他都说我自有主张，所以他下面的人并不知道嘟嘟到底有什么主张啊。周瑜下令将领们准备三个月的粮草。黄盖呢，却说：“都督啊，三个月粮草怎么够呢？曹军很强大，三个月我们打不赢的。不如这样吧，按照以前张昭的建议，跟曹操称臣算了。”周瑜大怒，因为他手上有上方宝剑，孙权给他的嘛，就要拿出剑来要砍黄盖。黄盖也大怒，马上拍桌子说：“我三代追随孙家，你这么年轻，你是什么东西？”周瑜那时候就是不过三十岁左右吧。周瑜就下令说：“马上给我斩了！”诶，又出来一个人呢、啊，这个人也是跟周瑜站在一块的，紧密的同盟。叫做甘宁，就是那一个锦衣的海盗。光甘宁这个人，我基本上觉得可以帮他写一个很传奇的传记，就是神鬼奇行之类的。现在拍电影就很习惯写外传呢、啊。我认为《三国演义》每一个人都可以写外传的。甘宁要周瑜饶恕这个老臣子，说他老了，老眼昏花，而且呢脑袋也不清楚了。周瑜呢也不客气哦，叫人把甘宁赶出去。这一定是说好的。马上又要斩黄盖，很多人呢，因为都是黄盖的朋友，就跪下来求情了。周瑜就说：“好，我破了曹军再杀他，要人打黄盖一百大板。”大家又求情，周瑜自己动手，要人剥下老将黄盖的衣服，先打五十大板，打得黄盖鲜血淋漓，皮开肉绽，才说：“再打下去你就没命，剩下的五十板欠着。”黄盖就真的被打昏了好几次，旁观者流下泪来，心里怪这个年轻的嘟嘟下手很狠,狠。只有孔明神色不变。其实我觉得孔明实在不会演哈，这时候他也应该要演出很惊恐的样子，周瑜就不会觉得说这个人我每次做什么他都知道，把他视为眼中钉。孔明脸上一点表情也没有。鲁肃就站在孔明旁边，跟孔明说。你这个人也太冷面冷心了、啊。孔明又是一抹神秘的微笑说：“哎呦，你不要替周瑜来骗我了。如果不用苦肉计，曹操怎么会相信呢？但你可别告诉周瑜我拆穿了他，就说我也认为黄盖这个人不是抬举，该打。鲁肃呢？其实他这个人保守秘密的能力也很差。”他又跑去问周瑜说：“哎、欸，我跟你这么好，你好歹告诉我，黄盖这出戏是不是演的呀？”周瑜跟他说：“是。”他才知道孔明真的很高明。不过这次他又学聪明了，怕周瑜去杀孔明，他也没跟周瑜说：“啊，孔明老早知道你这是奸计。”果然，这是一个间谍计划的先驱。黄盖被打了之后，要他的亲信看子。这个人也是很著名的说客，先送降书到曹营。曹操当然是个聪明人，他怀疑这件事情一定有诈，想要杀掉这个使者看泽。可是看泽理直气壮，他这个“看呢，就是，呃，一个门呢、啊，在外头，里面是勇敢的“敢”这个字念“看是俯望的意思。现在应该，我目前还没有遇到信这个的人呢。看则呢，理直气壮责怪曹操没有度量，曹操才没有疑心，要他捎信回去。看则还故意说：“我都逃离江东，也回不去了。你叫别人去好了。”哎，表示我是真的，黄盖要来投降，我并不是想回去报信。曹操怕事有泄露，还勉强看则回去。看则才勉强答应，这戏都很会演啊。呃，我在东吴已经不能久留，怕事机败露，去一下我会回来你这边。这是一个非常有胆子的谋士，看着回到东吴，还故意呢到甘宁军帐中和那两个来诈降的蔡中、蔡和面前演了一个戏码。甘宁马上懂他的暗号，这个海盗是非常非常聪明的，他在帐中大骂周瑜说。我觉得黄盖只是多说了两句话，我为了要救黄盖，也在众人面前被周瑜赶出去，被他侮辱，这口气我也吞不下去。蔡中菜、蔡和这两个来当间谍的，就马上哦，真的是不太聪明，马上露出破绽，问甘宁说：“您不会也是对周瑜不满，想要降潮吧？”甘宁还拔出剑来呢，戏要演下去的哈、啊。要杀两个人，说：“既然被你们两个看破，我不得不杀你们，以绝后患。”这两个人只好慌张的承认：“哎，不好意思哦，你要降曹的话，我可以请人回去报告一下，我是曹营的奸细呀、啊。嗯，我可以告诉曹操你是想要投降他。”看着，后来写了一封信，说某一天黄盖会乘着一艘插着青牙旗的船来投降。可是曹操也没有这么容易说服、啊、他又让蒋干，周瑜的老同学，上次偷偷跑掉的那一位、啊、去那边探虚实。周瑜听说蒋干又来访，非常开心，因为他上一次就是利用蒋干实在不聪明，杀掉了曹军那边的水军都督蔡茂跟张允他很开心的说：“哎呀，他又来啦！我的成功都靠他啦。”他又设下了一计，然后呢，他私下做了一个布置，他请鲁肃的朋友，人称为凤雏的庞统来当军师。啊、呃，卧龙先生出现之后，这位凤雏庞统也出现了。庞统建议，如果要攻打曹操，现在人家的军队很多，船很多，没有办法踩都把你踩平，你要用连环计，要让曹军把船连在一起，火才能烧得着。周瑜一面接待蒋干，一面呢请庞统去设计。他看到蒋干，就责怪他之前偷了信，害自己失去了蔡瑁、张允这两颗大棋子。他就跟我觉得这个责怪真的没道理，就是得了便宜还卖乖啊！但是口口声声也还是要把戏演完，说都是你偷了我的信，你去告诉曹操，对不对？蔡瑁、张允呢？好不容易是我的人，我们本来要打仗的时候，让曹操窝里反的结果。你看，曹操把这两个杀了吧？其实这正是他要的。周瑜呢，这个计谋就是送蒋干到附近的西山庙里去住，一时先没理他，说自己很忙。到了晚上，蒋干没事在那走来走去，看到他住的那个庙后面有个房间，有人在朗诵他的书。这个人长相怪异，一看就不是一般人，就长得蛮丑的。诸葛亮这个卧龙是帅的，但这个凤雏是庞统，他是很丑的，鼻孔朝天型的。庞统自称是一个隐士啊，他说：“哎，周瑜啊，从来啊见不得别人比自己聪明，没办法接纳我，我只好在这庙里面当隐士。”庞统听说蒋干从曹营来，就要蒋干推荐他。到曹操那儿去，并且告诉蒋干，你不要留在东吴啊！据我了解啊，周瑜晚一点一定派人来杀你啊，因为你上次偷了信，害他失去蔡瑁、张云又重提了一次，蒋干果然连夜带着庞统偷偷搭船回到曹军那里。哎，庞统也真的很勇敢，也就跟着走了。曹操很爱才，这庞统。本来就很有名了，听到举世知名的凤雏先生来效命，又对打如流，讲什么是什么，非常佩服、啊、庞统就装着醉问曹操说：“你们军中可有很好的医生啊？”曹操的心事被说中了，因为他们的北方士兵一上船，水土不服，正愁没医生，他就急着请教庞统说。先生神机妙算，那你可不可以告诉我，怎么样让士兵不要在船上呕吐生病？庞统就建议这样吧，你可以把三十艘或五十艘船定在一起，这样不管风浪再怎么大都不会颠簸，连马都可以在船上，一艘船走过一艘船，这样是不是很厉害呢？曹操听完，立刻命令军中铁匠连夜赶工，把每艘船用铁环都锁在一起。这是个好方法，的确，这样就比较不摇了，感觉所有的船连在一起都跟浮桥一样。庞统也没说谎，他没有告诉他，这是我连环计的一部分而已。的确，士兵们好很多了呀。接着，庞统告诉曹操说。我家人还在东吴，我只是仰慕丞相您的大名来见你，我非回去不可。那么您可不可以给我个命令啊？如果你拿下东吴，让我保全我家人的性命，其实这一点基本上也是要骗曹操的信任。但是有人比他聪明，这些人都是庞统。一回到岸边，打算乘船，就被一个。身穿道袍的人也是曹营的人，抓住了，说：“哼，你这家伙瞒得住曹操，瞒不住我！”天哪，吓个半死，是谁呢？原来是老朋友徐庶。徐庶就是最早讲出这世界上有卧龙跟雏凤这两个人可以帮忙刘备的人。徐庶说：“我什么都知道，但你放心，曹操逼死我娘，我不会说破。”但是，同学啊，朋友啊，你可不可以帮我想想，这场大战我怎么样脱身呢、啊？庞统想了想，教了徐庶，可见庞统又比徐庶聪明。徐庶第二天就让人家散布谣言了。这文官比武将可怕，因为他们都来阴的，说西凉的马腾、韩遂谋反，杀到许都来。就是曹操现在来攻南边，最怕的就是北边谋反。他就偏偏散播这个谣言，曹操就着急了谋士，包括徐庶，问如何是好。徐庶说：“这一定是谎言，不然这样吧，你给我三千兵马，我到北方去把守关口，进行辟谣。”这够不够狠？非常狠啊！谣言根本就是他自己传播的，他还说这是谎言，他就是要脱身，因为他不想在曹营待着。当天晚上。江水平静，这是大战之前的宁静夜晚，晚霞满天。你应该可以想得到，江上有晚霞，所有的船在风平浪静的江上还都连在一起了，是多么美好的景象。曹操摆了宴席，请将领一起喝酒，喝了酒，曹操很有才能的，写的诗不错的，诗兴大发，对将领说。我东征北讨这么多年，现在五十四岁了，只剩下江南还不在我的版图。如果得到江南，我有个小小的愿望。以前我和乔公是好朋友，他的两个女儿大乔、小乔真是世界上的绝色美女。哎呀，很不幸，她们嫁给了孙策和周瑜。如果我得到江南，我就让她们住在铜雀台，陪我度过晚年呐、啊。你看。连他这一招也被孔明猜到了，孔明就是用这个来劝东吴出兵啊。这两个人，一个是等于是前总理的夫人哈、啊、大乔，那另外一个呃小乔就是总司令的夫人。这两个人会被抓，一定是曹操把东吴吃掉了嘛。说着，乌鸦叫了几声。往南飞去，哎，这其实听起来不是个很好的征兆。曹操喝醉了，一边大笑，一边即兴做了一首诗。不只是他的儿子曹植可以七步成诗，曹操也是厉害的。他说：“这首词是我，应该是我中学一年级就会背的，因为我觉得它很美哦。虽然当时不知道什么意思。对酒当歌，人生几何？譬如朝露。”去日苦多，慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。呦有鹿鸣，食野之苹。我有嘉宾，鼓瑟吹笙。皎皎如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月末渡迁，往用相存。气阔谈宴，心念旧恩。月明星稀，乌鹊南飞。绕树三匝，无枝可依。山不厌高，水不厌深。周公吐哺，天下归心。这是一首非常好的词。曹操的确是在他喝醉酒的时候，他是感性的。这首诗里到底写什么样的意思呢？里面写“但为君故，沉吟至今”。如果依照《三国演义》的写法哈，他很可能就是那个君是谁呢？就是为了要大乔、小乔，所以他奋斗到现在嘛。但我认为呢，第二层解释是因为很多将领哦都在一起喝酒嘛。我是为了你们，所以我来打这个天下。那你也可以解释啊，“这个但为君故，沉吟至今是”是事实上我心里有那个野心啊。为了这个目的的缘故，所以呢，我操劳到五十几岁呀、啊。我现在还在打江南呢、啊，这是我最后一个仗役了。我相信我会赢。那最后那八个字“周公吐哺，天下归心”。你知道曹操一直到他过世，他都没有篡汉朝。事实上，他是一个真的皇帝啊，因为他还期许自己做的是周公，是一个辅佐之才你说他没有野心也不对，但是我觉得把人家当影子，自己没有做真正的皇帝又有实权，也许还比较愉快。因为他如果一下子宣布及地位，你真的不知道后来会有什么样的反应，他就马上变反贼了嘛。那留着汉献帝也是好的。他在唱这个歌的时候呢，有一个叫刘馥的，他其实是扬州刺史，也是。里头的一个重要将领，他听懂了。他说：“现在就要出兵。”你说什么乌鸦啊？这个乌雀南飞，绕树山楂无知可依，这个不吉利哦。那曹操那时候喝醉酒，哦，他手中的兵器一挥，竟然不小心把刘傅刺死了。一场宴会就不欢而散。你要知道，领袖刺死人是不用道歉的。第二天。曹操酒醒非常后悔，所以他也有冲动的时候，只能厚葬留傅。过了两天，曹操就整顿水军，用了庞统的建议，连环铁索，大家果然就不晕船了，江上如履平地，马还真的可以跳来跳去，走来走去你因为船很大嘛。曹操正高兴的时候，陈玉，他的很重要的谋士，很聪明的人，他就说了。连环船固然很平稳，可是万一敌人用火攻怎么办？他讲的很有道理吗。曹操说：“我早就料到了，我其实在心里已经检验过这个可能性。现在是冬天，都吹西北风，也就是火是往东吴那边吹过去的。火攻要有东南风，如果他们放火，西北风吹向东南。”东吴的人会烧到自己，哈哈哈哈哈，没问题。周瑜站在山顶，看到对岸的战船密密麻麻，都连在一起，比芦苇还密。忽然看到曹操居中的那个黄旗，一阵狂风吹来，被风吹断了杆子，掉进江中。周瑜就大笑说：“呵呵呵，这根本就是凶罩，曹操你完了。”这时候又一阵风吹来。把周瑜吹醒，他突然猛然想起一件事，大叫一声，人往后倒，吐出一口鲜血来。